0: 경영의 최강시사 네, 일본 도쿄전력이 오염수 2차 방류 준비 작업을 시작해서 빠르면 내일부터 2차 방류를 개시한다고 합니다 KBS는 가계 이자 지출액이 최근 2년 사이 50% 넘게 증가하면서 소득 대비 이자 부담이 역대 최대를 기록했다 라고 보도했습니다. 소득 대비 이자가 많아지면 소비할 여력이 그만큼 줄어들죠. 그럼 소비가 줄어들고 소비가 줄어들면 기업 매출은 둔화됩니다. 한국경제신문도 추석 연휴기간 비슷한 내용의 기획기사를 실었는데요. 손님이 실종됐어요. 자영업자들 곡소리 나는 까닭 이란 기사에서 명절 대목이 실종됐다. 실질 소비지출이 감소했다. 업종을 가리지 않고 자영업 불황이 심각하다는 소식을 전하고 있습니다. 매월경제신분도 최근에 부동산 경매시장에 매물이 쏟아진다는 뉴스를 전하면서 그 이유를 짚었는데요. 경매로 넘어가는 아파트가 점점 늘고 있는 이유가 대출이자 부담을 견디지 못하는 집주인들이 많아지고 있기 때문이라고 했습니다. 여하튼 지금은 연휴 다 쉬고 그래도 월급 다 받고 있는 그러나 대출이 한 푼도 없는 분들이 승자인것 같습니다. 네 안녕하십니까. 10월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간, 방, 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0분 기문자 100원, 이들는샵9 7 3 0공업불무료고요 KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사. 예, 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 함께 내년 예산안 등 나라살림에 대해서 자세히 분석해 보고요 박찬대 더불어민주당 최고위원 추석 민심 확인해 보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김일아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네, 재난문자가 지금 와 있는데 오전 7시 10분 기준으로 해서 경기도 강원 영서 내륙, 충청권, 전북 남동 내륙, 경북 북서 내륙 등 가시거리 200m 이하의 짙은 안개가 끼어 있다고 합니다. 그밖에 내륙에서도 가시거리 1km 미만의 안개가 낀 곳이 있다고 하니까요. 차량 운행, 감성 운행 하실 수밖에 없겠네요. 감성 운행 해 주시기 바라고요. 예 알아서 잘 하시겠죠 <웃음> 알아서 잘 하실 것 같아요 너무 이거를 국가에서 또 재난 문자를 보내고 방송에서도 뭘 이걸 보내고 이것도 저는 사실은 국가주의적인 그~ 관점이 좀 배어들어 있어서 공원에서 뭐~ 뭘 보, 버리지 마세요 뭐~ 고성방가 하지 마세요 그래 그래 놓고 무슨 각종 집회나 뭐~ 이런 거할 때는 또 고성방가 하잖아요. 네그 서로 이체도안 맞는 것 같고 자유롭게 그냥 그 용인해 줄 부분들은 용인하고 개인의 자유와 책임이 좀 강조되는 그런 사회였으면 좋겠습니다.
2: 그것도 그런데 사실 근데 또 일반적인 방송사에서 이제 다 그렇게 하는 것은 뭐 그런 의문을 가질 수 있죠. 또 이제 우리는 KBS니까 국가 재난 주간방송이니까 그런 차원에서 말씀을 드렸습니다. 그렇습니다.
0: 예, 예, 여당이 그 김행
1: 청문회를 불참하겠다는 거예요? 불참 하기로 일단 입장을 밝혔습니다. 그렇군요. 예, 그 김행 후보자 청문회 일정을요. 예. 그 민주당하고 야당 의원들이 참석한 가운데 단독으로 의결을 했거든요. 그까이 그러니까 부분에 대해서 일단 윤재호 국민의힘 원내대표가 일단 사과를 해라. 그리고 재발방지 약속을 해야 그때서야 이제 청문회에 참석을 하겠다 이런 입장을 밝혔는데 언론들이 이 내용을 보도를 하고 있습니다만 일본론 같은 경우에는 일단 김행 후보자에 대한 의혹이 계속. 증폭이 되고 있는 상황 아니겠습니까 예. 청문회를 하게 되면 여론이 악화될 가능성이 있고 특히 이런 부분이 오는 (11일) 강서구청장 보궐선거에도 영향을 줄 것이다 그러니까 이런 부분을 우려해서 어~ 국민의 힘이 조금 이 청문회를 보이콧하는 쪽으로 방향을 잡은 것 아니냐 오히려 이런
0: 오히려 청문회 나가가지고 소란스러우면 그게 오히려 여론이 악화될 수 있다 이렇게 속으로는 생각하는 건가? 그런데 겉으로는 이제 다른 이야기를 하고 있잖아요.
1: 겉으로는 민주당이 사과를 해야 된다. 뭘 사과해야 된다는 요 그러니까 청문회 일정을 단독으로 의결한 그런 부분에 대해서 사과를 해야 된다라는 아. 거를 일단 조건으로 내걸었는데요. 예. 일부 언론들은 그거보다는 음. 뭐 강서구청장 보궐선거에 악영향을 미치지 않, 이, 지지 않을까 이런, 예. 이런 부분을 의혹을 제기하고 를 있고요. 청문회 해봤자 실이 어, 더
0: 크다. 그렇죠.
1: 예. 그리고 어제 일부 기자들이 또 이런 질문을 하더라고요. 윤재욱 원내대표에게 혹시... 대통령실하고 협의가 있었느냐 네. 이렇게 질문을 하니까 윤지혁 원내대표가 이렇게 답을 했습니다. 이것이 후보자나 대통령실하고 얘기해서 결정한 사안은 아니지 않냐. 누구한테 지침을 받아서 지침을 받아서 하는 건 아니다. 부인했군요. 네, 이렇게 입장을 밝혔습니다.
2: 근데 이게 잘 납득이 안 되죠. 음. 그러니까 어이 청문회라는 거는 이게 근데 이런 적이 있었어요.
0: 집권 여당이 청문회 음, 우리는 음. 어떤 절차적인 문제 때문에. 단독으로 당신들이 하자고 했으니 당신들끼리 하든지 하지만 후보자는 참여를 못 하겠다. 참석 못 한다. 낯선
1: 풍경인 건 분명한 것 같습니다.
2: 후보자가 참석을 못 한다까지는 여당이 얘기는 안 했는데, 그건 이제 언론에 이제 해석이 있는 건데, 그러니까 어떤 얘기를 하든 간에, 청문회라는 거는 정권이 장관, 이 사람을 우리가 장관을 시켜야 되겠으니 검증을 좀 해봅시다. 그래서 그렇죠. 검증을 네. 해가지고 여기서 뭔가 문제가 발생하면은 그거 참고할 테니까 검증을 해보십시오라는 취지로 요청을 하는 거잖아요 국회에. 그렇죠. 그렇다고 치면은. 이 이런 이제 이런 여당이 뭐 이러한 절차적인 문제 등을 들어서 청문회를 안 하겠다라고 얘기하는 게 가능한 가능한 어떤 조건이 된다고 하면은 제가 볼 때는 그거는 그야말로 뉴노멀이거든요. 청문회를 무력화시키는 것이고 이 전례가 됩니다. 그러면 음. 이게 만약에 실제로 언론이 우려하는 대로 이게 결국 청문회를 안 하는 쪽으로 가게 되는 결론이 된다면 예를 들면 다음에 어떤 정권이 들어설지 모르지만 그 다음 정권도 예를 들면은 이런저런 이유를 들어서 이게 야당이 너무 해가지고 우리가 청문회 못 하겠습니다라고 하는 게 가능해지는 거잖아요. 전례가 되니까. 지난
0: 정권에서도 그랬다.
2: 그러니까 그런 식으로 하게 되면은 이게 그럼 청문회라는 게 의미가 없어지는 거 아니겠습니까? 그러니까. 그러면. 그런 굉장히 어떤 역사적인 과오가 될수 있는 그런 어떤 움직임인 건데, 저는 이게 그냥 일회성으로 이렇게 불만을 제기하는 것으로 그치는 게 제일 낫다고 보고요. 청문회를 해야지 어떻게 안 하겠습니까? 더군다나, 의혹이 없어가지고 청문회를 할 필요가 없다라는 거면, 그것도, 그건 또 모르겠는데, 그런 주장이면은 그렇게 자신 있느냐라고 하겠는데, 그게 아니라 의혹이 너무 많잖아요. 김행후보자는 지금. 제대로 설명도 안 하고 다 가짜주스라고 하고, 제대로 해명, 해명을 안 했지 않습니까?
1: 지금까지 언론에 나온 의혹들을 좀 종합을 해볼까요? 아, 근데 이게 종합, 지금까지 종합. 언론에 나온 의혹들은요. 예. 그냥 뭐 한마디로, 위키트리 주식을 백지신탁하는 과정에서 주식을 파킹했다는 의혹. 이게 예. 하나 있고. 그 파킹했다는 게, 사람,
0: 다른 사람한테.
1: 신우이 등에게 팔았 신우이 등에게 팔았다가 팔았는데, 팔았는데,
0: 그걸 아마 저가에, 저, 그냥 맡겼다가.
1: 회사 가 그때 회사가 예. 굉장히 적자였고, 예. 어려워서, 예. 이제 신우이가 그걸 감안해서 이제 사줬다. 이렇게 예. 이제 해명을 한 거죠. 하지만, 음. 맡겼다가 다시 찾은 거다. 다시 아니냐. 이제 후보자가 다시 이제 찾았거든요. 음. 그래서 이제 요 과정이 좀 불분명하다. 해명을 좀 정확하게 해야 된다라는 의혹이 있고. 얼마에 팔아서 얼마에 샀느냐. 그렇죠. 또 하나는 위키트리 경영 관여를 했다. 본인은 분명히 이제 관여하지 않겠다라고 이제 예. 했는데. 그 다음에 이제 뭐 일감특혜 의혹 이런 것들이 제기가 됐고요. 예. 오늘도 새롭게 의혹이 뭐 굉장히 여러 가지가 제기가 됐는데 예. 이걸 다 설명을 해드리면 시간 다 가거든요. <웃음> 하나만 제가 설명을 해드리면. 예. 그 위키트리가 이제 김행 후보자가 창업한 매체잖아요. 그렇죠. 공동 창업. 그런데이 위키트리가 출산 전후 휴가라든가 육아 휴직과 같은 사항을 취업 규칙에 명기를 안 했다라고 합니다. 아. 그래서 고용노동부의 시정 지시를 받았던 것으로 확인이 됐는데
0: 근데 여성가족부 장관 문제는 그겁니다. 네.
1: 여성가족부 장관 후보자가 되려는 거 아니겠습니까? 근데 본인이 직접 창업한 매체에서 이런 부분에 대해서 좀 미미한 거를 고용노동부의 시정지시를 받아서, 물론 음. 이제 시정지시를 받고 나서, 아, 예. 개정을 했다라고 합니다만, 이거는 조금 문제가 있다라는 그런 지적이 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 예. 저도 하나를 더 말씀드리면, 예. 오늘 동아일보가 보도를 했는데, 아까 주식 파킹 의혹을 얘기하셨죠. 주식 파킹, 예. 그때 이제 적자여가지고 맡겨놓은 거다, 이렇게 그렇죠. 뭐 얘기를 한 것에 대해서, 어. 실제로 그 해에 이제 김 후보자가 지분을 매각, 매각을 한 것인지 뭐 맡겨놓은 것인지 어쨌든 그 해에 이제 위키트리 소셜뉴스는 이제 흑자였다고 하는 것이고 그리고 계속해서 맡겨놓은 이후에도 회사는 계속 성장했다는 거예요. 분위기가 좋았다는 겁니다. 그쵸. 그랬는데 김행 후보자가 이제 공직을 마치고 다시 이것을 다시 그러면 맡겨놨던 주식을 다시 사는 거잖아요. 네. 형식상. 그 때가 되니까 갑자기 이제 주식 가치가 전년 대비 한 30%에서 55%까지 급락을 했다. 음. 근데 이건 비상장 주식이지 않습니까? 그렇죠. 비상장 주식이기 때문에 가치를 평가할 때는 예를 들면 자산. 뭐 자산이라든가 그 다음에 순익이란 이런 걸 따지는데 예. 이런 건 사실 또 이런 회사의 경우에는 의혹을 말씀드리면 음. 이런 회사의 경우는 인위적으로 조정할 수도 있고 그렇죠. 막 이런 거잖아요 회계의 어떤 구조에 따라서 예. 그래서 그런 의심을 가질 수도 있는 거여서
0: 내년에 확실히 들어올 수 있는 것들을 뭐안 들어오게 한다거나 그렇죠 뭐 그런 어. 뭐
2: 기법이 있을 수도 예. 있는 거여서 김행호 보자에게 답을 달라고 연락을 했는데 이 동아일보가 답을 연락을 여러 차례 했는데 닿지 않았다 이렇게 기사에 쓰고 있어요 그 제가 이게 황당한 것은 김행호 보자이 최근에 계속 자신에 대한 어떤 임명을 임명에 대한 이제 부정적인 여론이 계속 여론조사를 통해서 확인되는 거에 대해서 가짜 뉴스가 너무 많아서 그 영향을 받은 거다라고 설명을 해왔거든요 예. 그런데 언론이 물어볼 때는 답을 안 하면서 그걸 다 가짜 뉴스라고 하면은 그게 어떻게 되겠습니까 그런데
1: 언론 동아일보 취재에도 응하지 않았는데 음. 국회가 일단 뭐소셜뉴스의 재무제표라든가 그렇죠. 주식 거래 명세 이거 좀 요구를 했거든요. 기업의 영업 활동과 개인 사생활 보호를 위해서 제출이 어렵다 하면서 거부를 했다라고 합니다. 그러니까 이런 태도 자체가 좀 문제가 있는 거죠. 그리고 말 자체에 지금 좀 어불성설
0: 서로 간에 모순이 되는 게 폐업 이기고 껍데기에다가 빚만 남은 회사라고 위키트리가 그런 회사였다라고 이야기를 했는데 파킹을 할 때. 네. 근데 본인은 지금 급여도 받아가고 그러지 않았었어요? 그렇습니다. 그냥
1: 어디 연수 가면서? 그러니까 네. 연수를 갔다는 그 3년 동안. 예. 최소 1억 6천만 원의 급여를 받은 것으로 또 확인이 됐습니다. 본인은. 이거는 이제 어떤 거냐면요. 은 국민연금공단에서 신현영 민주당 의원이 연금 자격 득실 내역을 이제 확인을 해 봤거든요. 예. 그러니까 이제 김행후보자의 기준소득 월액을 이렇게 보니까 소셜뉴스 부회장을 다시 맡기 시작한 2016년 4월부터 2017년 한 12월까지 9,165만 원을 이렇게 받은 것으로 되어 있습니다. 그렇군요. 근데 여기에 네. 연봉을 또 2018년 소셜뉴스로부터 받은 거거든요. 이걸 음. 합쳐보니까 연수한 기간 동안만 최소한 1억 6천만 원 정도를 받았다. 이건 이제 앞뒤가 맞지 않느냐. 맞지 음. 않는 것 아니냐. 이런 비판이 나오고 있는
2: 겁니다. 근데 이제 김행후보자가 최근까지 방송 등을 통해서 노출이 많이 됐잖아요. 근데 제가 이제 국민의힘의 입장에서 생각을 해보면 이런 여러 의혹에 대해서 청문회 자리에서 김행후보자가 합리적인 수준으로 잘 설명을 해서 국민을 납득시킬 수 있을 것이냐 아니면 방송에서 좀 보던 스타일대로 좀 강경한 어떤 그러한 어조로 어 굉장히 이것은 제이 가짜뉴스 때문이다라는 주장을 반복할 것이냐를 판단해 보면 은 이게 전자보다는 후자의 가능성이 높다라는 판단이 있을 수도 있는 거거든요. 그러면 이 우리의 의심은 이제 언론의 의심은 그러니까 사실 청문회를 하기 싫은 거 아니야? 얘기가 이렇게 되는 거예요. 음. 하지만 청문회를 하기 싫다고 안할 수는 없는 것이기 때문에 이분을 후보자로 지명한 책임은 정부 여당이 져야 되는 상황이다. 이 점을 분명히 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 그렇지만 또 국회에서 어떤 일이 발생을 하더라도 대통령이 그냥 강행을 하면 은 이제까지는 계속 그래 왔었고. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 근데 그렇게 대통령이 강행을 하거나 뭘 하면 역풍이 분다 뭐 이런 기사는 없어요.
2: 역풍이 역풍... 뭐불수 있겠지만 불어야 또 분다고 하겠죠. <웃음> 예. 네. 뭐 드라마틱하게 엑시트한다고 쓰든지 뭐 하겠죠. 예.
0: 유인촌 후보자 청문회 또 있을 것 같은데 오일에 네. 예.
1: 유인촌 후보 문체부 장관 후보자 청문회는 이제 예정대로 진행이 될 예정인데요. 예. 그러니까 인사청문위원들이 이제 서면질의를 보내지 않습니까? 그 답변이 이제 어제 공개가 됐습니다. 이명박 정부 이명박 정부 때 문체부 장관으로 있지, 있지 않았습니까 그런데 예. 그 장관으로 있으면서 이른바 그 막말 논란에 휩싸였는데. 본인은 약간 이걸 좀 부인하는 듯한 좀 답변서를 보내와서 논란이 음. 되고 있습니다. 특히, MB 정부, 이명박 정부 문체부 장관 시절인 2008년 10월 24일, 이제 그때 국정감사가 열렸는데, 사진 기자들을 향해서 어 사진 찍지 말라고 하면서 이른바 그 욕설이 담긴 발언을 해서 이게 논란에 휩싸이지 않았습니까? 네. 예. 근데 이거는 방송 영상에 일단 포착이 그렇죠. 됐기 그렇죠. 때문에, 네. 어, 확실하게 이제 이른바 자료가 있는 그런 상황이고요. 또 2009년 6월에는 문체부 청사 앞에서 학부모가 1인 시위를 하고 있었거든요 그런데 음. 그 학부모에게 세뇌가 되신 거지라고 발언한 그런 모습의 영상도 있습니다 이 영상은 한국예술종합학교 학생비상대책위원회가 촬영한 영상인데요 그런데 이런 부분들에 대해서 이제 청문위원들이 질문을 하니까 유인촌 후보자가 발언하지 않은 내용까지 왜곡된 점에 대해서는 유감이다 그리고 향후 논란이 발생하지 않도록 발언에 신중을 기하겠다 이렇게 답변을 했습니다 발언하지 않은 부분들에 대해서 뭐 왜곡된 점 이게 어떤 부분을 말하는 건지는 모르겠습니다만 일부 언론들은 이거 영상까지 있는데 이렇게 발언하는 것은 좀 부적절하다 이렇게 지적을 음. 하고
2: 있습니다. 그리고 이제 블랙리스트 의혹이나 이런 것들에 대해서 계속 부인하지 않습니까? 근데 이것은 예를 들면은 블랙리스트고 여기 아예 없다고 없었다고 그 당시에 이명박 정권 때 없었다는 취지로 이제 얘기를 하는데 그렇게 생각할 수는 없는 거잖아요. 그 판결도 있고 서, 서류가 있는데 그렇죠. 그 예. 판결도 있고 당한 분들도 있고 여러 예. 가지 문제가 있는 것인데 그래서 제가 볼 때는 아마도 유인천 후보자는 이런 식으로 예를 들면 내가 하지 않은 말도 뭐 논란이 됐다든가라는 말을 가지고 이제 예를 들면 검증을 하려고 들면. 왜곡된 사례를 막 찾아가지고 음. 그러니까 일반적으로 언론에 보도된 사례가 아니라 왜곡된 사례를 찾아가지고 아마 반론을 하는 방식으로 뭔가 방어를 할것 같고 브랭리스트 의혹에 대해서도 나는 몰랐다 요 결국 이 얘기는 내가 어, 몰랐기 때문에 없었다고 생각한 것이다라고까지가 아마 가는 그런 어떤 전략을 세울 건데 그게 성실한 태도가 아니죠 사실 제기된 네. 어떤 의혹이라는 게 지금 뭐 당장 일어난 일, 최근 일도 아니고 굉장히 상당히 된이 시점이 된 일인데 거기에 대해서 그냥 부인할 수는 없는 거 아니겠습니까 그래서 이분도 사실은 어떤 적격자인지를 의문을 가질 수밖에 없는 것이고 특히 이제 최근에 연예인의 어떤 발언이나 이런 것에 대해서 사회적으로 논란이 되고 이런 거에 대해서도 어이 누구나 자유롭게 견해를 표현할 수 있지만 사회적 영향력이 있으면 그에 따른 책임도 따르기 때문에 공개적 표현에 신중해야 한다고 생각한다라고 얘기를 했는데 네. 신중해야 될 책임이 그러니까 개인에게 있는 겁니까 아니면 국가 와 사회가 그것을 강제해야 되는 겁니까 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 본인이 예술인 출신인데 그냥 이렇게 얘기하고 넘어갈 수 있는 것이냐에 대해서도 상당한 의문이어서 적격자인지에 대해서 계속 의문이 남습니다.
0: 국가가 강제할 수는 없죠. 아 그렇죠. 네, 네,
2: 그런데 여당 대표가 이제 개념이 없는 연예인이다라고 하고 네. 이렇게 압력을 정치적 압력을 가하게 되니까. 예. 그것에 대해서 사실 입장이 있어야 되는 거거든요 그런데 그렇죠. 그 얘기는 안 하고 연예인이, 연예인 또는 뭐 어떤 예술인, 또 아티스트가 어 이런 좀어 공적인 영향력이 있기 때문에 사회적 영향이 있기 때문에 조심해야 된다라고 답을 하면 음. 그게 어떤 정치적 영향력, 정치적 영향을 끼치는 거에 대한 어떤 발언이겠습니까? 아니면 개인이 조심하지 않으면은 혼날 수도 있다는 얘기겠습니까? 그러니까 이상한 그렇죠. 얘기라는 거죠.
0: 그러니까 특히 우리나라처럼 권위주의 독재 역사가 바로 좀 전에 있었던 나라잖아요. 불과 뭐한3 0년 전이었지 않습니까? 그러면은 그런 것들 굉장히 좀 조심하고 시민 사회에서는 서로 간에 뭐 의견이 달라서 너는 어 구급파 아니냐, 너는 좌파 아니냐 뭐 이러면서 이야기는 그렇죠. 할수 있다고 봐요. 음. 그러면서 연예인들에게 뭐 나는 지지를 하고 나는 뭐 반대를 하고 그렇게 할 수는 있다고 봅니다. 근데 국가 권력에 해당하는 분들이 그런 한국 같은 사회에서 그런 이야기를 할 때는. 굉장히 신중해야 되지 않을까. 미국이라든가
1: 이런 헐리우드 유명 배우들 있지 않습니까? 소신 발언, 정치적 발언 그냥 자유롭게 하거든요. 그 그, 그 사람들이야, 뭐. 아 근데 네. 우리가 대통령 앞에
0: 두고 그냥 대통령에 관해서 이상한 농담을 많이 해요. 그러니까 미국이라든가
1: 네. 이런 부분들에 대해서 굉장히 좀 우호적이고 동경을 하지 않습니까? 그게 자유민주주의지. 그런데 네. 그런 부분들에
2: 대해서는 또또 네. 또 분리를 하려고 하는. 그거는 백, 권위주의나 백악관.
0: 우리는 유교주의나 뭐 나이주의나 권력주의 뭐 이런 게 있는 것 같아요.
2: 그러니까 백악관의 <웃음> 경우에는 아예 네. 언론 기자들하고 만찬하고 이런 자리에. 네. 그 코미디언을 초청해가지고 농담을 시킵니다. 코랑 그렇죠?
0: 같은 사람이 예. 나와가지고. 그렇죠. 예. 예. 하참 농담하죠. 그, 그 농담이
2: 예. 예를 들면 그냥 야당 욕하는 농담이냐 굉장히 자극적입니다. 그렇죠. 예. 자기 대통령과 여당 권력을 다 두루두루 이제 곤란하게 만드는 농담을 일부러 시키는 나라거든요. 그 나라가. 그렇죠. 바로
0: 오바마 앞에 두고 그냥 오바마한테 그렇죠. 이상한 이야기를 해요. 그렇죠. 예.
2: 그런 걸좀 배워야 되지 않나 우리도. 이런 예. 얘기할 게 아니라. 그런 생각이 드네요.
0: 그게 이제 포용이나 뭐 이런 것 같은데. 예. 그. 권력이 포용을 해줘야 됩니다.
2: 아 그럼요. 예. 예.
0: 시민들이 권력을 포용 <웃음> 그건 아니에요. 그건 이상한, 이상한 예. 장입니다. 그건. 예. 그리고 민주당 이야기 잠깐만 아, 10초? 10초만 하죠. 그 민주당 가결파 의원들 징계 처리에 지금 고심한다는 내용입니까?
1: 홍익표 민주당 대표가 일단 어제 기자간담회에서 밝힌 내용은요. 예. 일단 본인이 원내대표이기 때문에 어떤 입장을 밝히면 이걸 윤리심판원에서 결정을 해야 되거든요. 그러니까 이제 이 독립적인 기구가 수행하는데 부적절한 영향력을 행사할 수 있기 때문에 직접적으로 언급은 하지 않겠지만 윤리심판원에서 원칙과 기준에 따라 처리하면 될 일이다. 이런 입장을 내놓았습니다.
2: 그러니까 지금 뭐 나올 수 있는 모범답안이죠. 사실 이게 그게 당내 논란이 되고 그게 해당행위다라고이 최고위가 지금 규정을 해놓은 상황에서 그렇죠. 이것에 대해서 뭐. 징계를 하라, 하지 라하 말라라고 얘기할 수는 없는 조건입니다. 지금 지도부가. 그러면 윤리심판원에서 판단 해야 될 텐데 실제로 그러면 윤리심판원이 가결 처, 찬성표를 던진 사람들을 다 찾아내가지고 징계할 수 있는 거냐. 현실적으로 그러기는 어려울 것이고 아마도 음. 그 상황을 전후해가지고 어떤 말을 한 것, 발언을 한 것. 또 행동을 한것 이런 걸 가지고 이제 문제를 삼을 텐데 제가 볼 때는 그런 것도 징계에 해당하는 사례는 굉장히 극소수에 불과할 것이다라고 봐요. 그리고 그렇게 처리하는 게그 정도로 처리를 하는 게 지금 상황에서 합리적인 것이지 이기 가지고 지지자들이랑 뭐 해가지고 이 찾아내야 되고 혼내줘야 되고 음. 속간해야 된다 이렇게 주장을 하는 것은 제가 볼 때는 공천이라든가 경선이라든가 이런 걸 겨냥한 어떤 정치적인 행보로밖에 해석이 안될수 있다 그런 것들을 봐야 된다고 봅니다. 예 네,
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아변동가였습니다
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 微스 1라디오 총영영의 초영사듣영 계신 지금 시각 7시 39분입니다.